0: Con ocasión de la Copa del Rey ganada por Claudio Bravo y Manuel Pellegrini en el Betis, nos preguntamos quiénes son los jugadores chilenos con más títulos nacionales e internacionales y también cuáles son los técnicos más ganadores de nuestra historia. Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Fútbol Chile, un podcast con Fernando Solavarrieta, exclusivo de Fútbol en el fútbol hay una situación que puede parecer muy injusta, pero no hace más que corroborar que este es un juego colectivo, más allá de las enormes individualidades que hacen que el espectador y el deporte mismo se construya en torno a ellos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísimos muy buenos futbolistas en Chile y también en el mundo que no lograron juntar muchas vueltas olímpicas. Como si hay otros que no tenían tantas capacidades... Y que hoy exhiben récords notables en cuanto a la obtención de títulos de trofeos entonces nos preguntamos tal como lo decíamos al principio a propósito de la nueva vuelta olímpica de pellegrini y de claudio bravo cuáles eran los chilenos más ganadores en total en general y cuáles eran los técnicos más ganadores en el extranjero y los resultados son muy interesantes porque además vamos a hacer otra vez un acto de justicia y atraer nombres que muy muy pocos tienen en la cabeza, eh, ni siquiera aquellos que ya peinan canas largamente y que estos personajes, varios de ellos que yo los voy a nombrar, tampoco los tienen tan tan en la memoria porque tal vez estuvieron en aquella época en ligas que eran muy lejanas a las ligas chilenas. Pero termina esta introducción para empezar con el chileno o los chilenos con más títulos incluyendo campeonatos nacionales y campeonatos internacionales y allí igualan el primer lugar Arturo Vidal y Claudio Bravo pero con una distinción, o dos más bien Arturo Vidal tiene 22 títulos 22 títulos, todos ellos de primera división, no solo ligas copas, también champions evidentemente pero jugando con equipos de primera división o sea, la competencia en la que estaba era de la división de honor y allí obtuvo 22 títulos, ¿por qué hago tanto hincapié en eso? porque Claudio Bravo tiene los mismos 22 títulos, pero tiene uno de segunda división de la real sociedad cuando fue campeón dirigido precisamente por martín lazarte y que lo catapultó luego no a la gran campaña en barcelona en fin pero él tiene un título que no es de la primera división y por otro lado en un hecho que a mí me parece tremendamente injusto claudio bravo no ostenta oficialmente el título de campeón de la champions league por una la verdad injusticia reglamentaria tremenda, un absurdo reglamentario tal vez, que dice que si hay un jugador que no estuvo ni un minuto en la cancha ese jugador no recibe medalla y no se considera como parte del logro de haber sido campeón de la Champions League o sea, Bravo estuvo en la banca de suplentes todos los partidos, ese campeonato lo jugaba Ter Claudio jugaba la Liga Española y en esa alternancia terminó Trestegen ganando la Champions en cancha y con Claudio Bravo no jugando un solo minuto pese a que estuvo en todos los partidos este absurdo hace de que oficialmente Claudio Bravo tenga 21 títulos y uno de ellos de segunda división, pero para mí, aunque no sea oficial, lo de Bravo en esa Champions League debiera ser admitido como un título, eso es lo que yo creo vamos a seguir avanzando en el detalle de los títulos obtenidos por Claudio Bravo, por Arturo Vidal y por varios otros 22 títulos Arturo Vidal, lo decíamos 20 de ellos en clubes, 2 en selección ganó 12 ligas 9 en Europa, de ellos 8 de manera consecutiva 4 por Juventus, 3 por el Bayern y 1 por el Barcelona, más los dos títulos de la selección evidentemente en las Copas América Arturo le pegó el chileno. ¡Gol! ¡No! El chileno no el rey Arturo. 2 a uno. Claudio Bravo, el desglose de los 22 títulos: 20 de clubes y 2 de la selección, las Copas Américas. seis ligas, trece copas, uno de ellos no reconocido por la UEFA, que es el que estábamos diciendo nosotros, la Champions League. Con 18 títulos aparece Alexis Sánchez, 16 de clubes y dos de la Copa América con la selección. sí, sí la Copa América! ¡Alexis! ¡Le pegó! Tiene 5 títulos de ligas y 11 de copas, Alexis Sánchez. Y ustedes ya han observado que los tres primeros lugares los ocupan tres jugadores de la generación dorada. Pero no solo por el enorme talento que tienen y que los llevó a clubes ganadores, que constantemente están jugueteando y coqueteando con el éxito, sino también a la mayor cantidad de competencias que se juegan Actualmente en el fútbol, en el caso de, de, de Bravo, por ejemplo, juega una, un campeonato internacional y cuando estaba en Inglaterra juega la, la FA Cup, la, la Premier League, la Copa de la Liga, más eventualmente la, la, el campeonato internacional donde esté, que puede haber sido Champions, Europa League, en fin. Y después de eso hay clubes ganadores que van a jugar las supercopas. Por tanto, hoy en día un club europeo puede llegar a obtener seis títulos y es un jugador que obtenga esa cantidad de trofeos y de vueltas olímpicas, obviamente empieza a acercarse de manera muy rápida a cualquier récord. Por eso yo decía esto, porque quiero destacar a la, al jugador que viene a continuación de Alexis Sánchez, con los mismos 18 títulos conseguidos todos en clubes. 8 de ligas, 10 de copas. Eduardo Vilches. Destacadísimo jugador de Magallanes, de Colo Colo, que terminó jugando en México. Campeón de Copa Libertadores con Colo Colo en 1991 y multicampeón en México. En esa época no se jugaba como se juega hoy, como decías un ratito, una alta competencia con muchos campeonatos en el año. Entonces lo de Eduardo Vilches tiene mucho, mucho mérito porque para ganar 18 títulos en aquella época había que jugar demasiados años. Con 16 aparece el primero que está jugando en la actualidad en el campeonato nacional. José Pedro fue con 14 títulos en clubes. ¡Mire David, el centro, el chapa! ¡Gol! Se venga abajo San Carlos de poquito en 40. El Chapa y el gol que por ahora le da el título a Universidad Católica. Más 12 de selección que son, que son los títulos obtenidos en Copa América. Ya decíamos los títulos de Arturo Vidal están repartidos entre Colo Colo, Juventus, el Bayern, la selección chilena, el Barcelona y el Inter de Milán donde ahora además sobre el fin de año podría sumar una nueva Liga, una Serie A y también la Copa de Italia. Pero bueno, esa historia todavía está por escribirse. Los títulos de Claudio Bravo, ya lo decíamos, también en Colo Colo, en el Barcelona, en la Real Sociedad y en Manchester City, además del Real Betis, el último título de la Copa del Rey. Eh, son los chilenos más ganadores de todas las competencias de las que podemos estar hablando. Pero ahora nos vamos a centrar, a propósito de Peregrini y del título obtenido en la Copa del Rey en España, a, vamos a adentrarnos a los técnicos chilenos que más han ganado en el extranjero y se van a sorprender. Fue muy relevante lo conseguido por Pellegrini el fin de semana, no solo desde la obtención misma, ¿no? Ganar la Copa del Rey en España es realmente fabuloso, y mucho más si se gana con un equipo que no está acostumbrado a hacerlo, ni a llegar finales, ni eh, a estar muy cerca de los clubes victoriosos. El Betis, de hecho, gana la Copa del Rey después de 17 años. Y es relevante también porque con este título, Manuel Pellegrini rompe un récord estadístico del fútbol chileno, eh, se sale de la igualdad que tenía con Errán Carrasco y se convierte en el técnico chileno con más títulos en el extranjero. Y ojo a ¿eh? una pequeña reflexión, Pellegrini tuvo que dar el salto hacia el extranjero, entre otras cosas porque había mucha hostilidad para él y para su trabajo en Chile. Pero bueno, terminó siendo una gran decisión porque a partir de allí ganó eh, ocho títulos, incluida la Copa del Rey de este fin de semana. La Liga Ecuatoriana de, del año 1999, con Liga de Quito. El clausura argentino del año 2001, con San Lorenzo. La Copa Mercosur, a propósito, ese San Lorenzo con un montón de récords, entre ellos 13 partidos seguidos ganados. Récord que aún no se rompe. En fin, con la Copa Mercosur, también con San Lorenzo, pasa a River Plate y gana el clausura argentino el año 2003. Después se va a Europa, está por el Villarreal, por el Málaga, y finalmente termina cayendo en el Manchester City. Imagínense la envergadura de clubes que lo querían y allí gana la Copa de la Liga. La Premier League es el único técnico no europeo en ganarla. Después la Copa de la Liga y se despide hasta esta hora Copa del Rey obtenida el fin de semana. Ocho títulos en el extranjero para Manuel Pellegrini. Rompe el empate con un personaje dentro de nuestro fútbol tal vez mucho menos conocido que dirigió en unas ligas de seguro menos competitivas, pero que merece ser destacado. Por supuesto que sí. Hablo de Hernán Carrasco, con siete títulos. Lo ganó en la Liga de El Salvador, en la Champions, con CACAF hoy día. Y lo hizo a través de Alianza, del Atlético Marte y de Águila. Y queda segundo en la estadística. Después aparece otro nombre notable, como jugador y también como técnico. Porque es considerado, Carlos Reynoso el mejor extranjero de todos los tiempos en la liga mexicana. Él vive allá hace muchos años y goza de un cariño inmenso. Por lo mismo, en ese reconocimiento, después fue director técnico y también lo hizo muy bien. Cinco títulos obtuvo en México Carlos Reynoso. Lo hizo con el América, con el León, con San Luis en el ascenso y en la primera división y con el Veracruz la última vez en el año 2016. De ahí saltamos a otro técnico que estuvo en ligas eh, bolivianas, Allí, básicamente, eh, hablamos de Raúl Pino, que fue campeón con Jorge Wilstermann y de la Liga también con el Blooming, además del Real Santa Cruz, donde ganó la Copa Simón Bolívar. Eh, y aquí llegamos a otro nombre muy particular, Higinio Ortúzar, el Vasco Ortúzar, que dirigió a la Leti de Bilbao y fue campeón en 1943. Luego ganó la Copa del Generalísimo el mismo año y el 44 y el 47 la Liga Española con el Valencia. La Liga Española. En tres oportunidades. No hay que olvidarse de estos nombres. Higinio Ortuza. Ahora saltamos a los títulos de Julio Escobar. Otro nombre olvidado en el fútbol chileno. Dirigió en la Liga del Salvador. Y fue campeón en cuatro oportunidades. Y las cuatro con el equipo Luis Ángel Firpo. Um, vamos ahora a los títulos obtenidos por Mario Tuane. Estoy haciendo todo un recuento para que esta gente no quede en el olvido. Mario Tuane dirigió en Sudáfrica y fue campeón de la Copa y de la Liga con el Kaiser. Después saltó al Morocca y fue campeón de la Copa de Sudáfrica con el Morocca Smallows y, finalmente, con el Mamelori Sundowns ganó la Liga Sudafricana en 1988. Y aquí saltamos un personaje ya más bien conocido, pero tal vez no en el detalle, Hugo Tazara, que ganó tres títulos en la Liga de Costa Rica y la Copa de Campeones con el alajuelense eh, Mario Salas, de los contemporáneos, ganó mucho en Perú. Ganó el torneo de, de verano, el torneo de apertura y finalmente el torneo descentralizado. Todo con el Sporting Cristal. Y nos quedan dos nombres a destacar. Los títulos de Néstor Matamala, que son tres en la Liga Hondureña. ¿Lo tenían ustedes a Néstor Matamala? Probablemente no. Bueno, aquí se los presento. Uno de los técnicos chilenos más ganadores en el extranjero. Néstor Matamala ganó la Liga Hondureña en tres oportunidades con tres equipos distintos. El Motagua, el Real España y el Olimpia. Y el último nombre es un prócer de la Dirección Técnica Nacional. Para muchos el gran maestro del profesionalismo en Chile y el mejor técnico chileno de todos los tiempos. Otros hablan de Pellegrini. Entonces uno dice el mejor técnico de una selección chilena en todos los tiempos. Sí, pero otros dicen Bielsa. En fin, estamos hablando de Fernando Riera, que tuvo una gran campaña en el extranjero. Dirigió a Boca, dirigió al Benfica, que era un equipo muy grande, llegó a finales de Champions. Pero solo ganó dos títulos. La Liga Portuguesa en 1963 y 1967 en dos oportunidades con el Benfica. Ese es el recuento. Esos son los técnicos más ganadores en el extranjero, representando al fútbol chileno. Y también, al comienzo de lo que hablábamos en este podcast, hicimos el detalle de los jugadores chilenos con más títulos en general, en total. Pero como decíamos, vaya la salvedad. Hay chilenos que no están allí, que fueron grandísimos jugadores de todos los tiempos. Pero que claro, las distinciones colectivas no las pudieron tener de forma permanente. Pienso en, en, en ese listado donde no aparece Carlos Caselli, Patricio Yáñez, Sergio Livingston, el propio Roberto Rojas, y cuántos y cuántos y cuántos más. Leonel Sánchez no aparece. En fin, demasiados. Pero el fútbol a veces tiene esa cuota de injusticia. O en este caso, esa cuota de justicia, para que sí sean mencionados nombres que no habitualmente están en la memoria colectiva del hincha chileno del fútbol. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Footbox. Footbox Chile. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.